0: 役に立たない知識から、うろんな怪談、気談サブカル作品紹介まで、幅広くお届けする、オタク特急の早口ポッドキャスト、オールワークス FM。パーソナリティのオールです。暑いですね、最近。本当にもう、夏、本番というところで。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか自分はもう、完全に引きこもっていますね。外へ出かけたい気持ちはね、あるんですよ。やる気だけは、誰にも負けませんから。経験はありませんが、頑張ります。よろしくお願いします。さて皆さん、サントリー美術館で今やっている遊びの流起展見に行かれました日本古来から行われてきた遊びの光景が描かれた美術品が展示されている企画展なんですけど、先日会社帰りに寄ってきたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。日本古来の遊びっていうと何を思いつきますかここで展示されているのは子供の遊びではなくて大人の遊びですね。この企画展で出てくるものだと、蹴鞠とか、カルタ、買い合わせ、将棋、囲碁、それにスゴロクですね。個人的にやっぱり面白かったのがボードゲーム関連で、このポッドキャストは、ボードゲームクラスターの提供でお届けします。まず、スゴロクについての話なんですけど、皆さん日本のすごろくっていうとお正月に子供が遊んでるサイコロを転がして一本道をただ進んでいくだけのすごろくって呼ばれるものを想像すると思うんですけど長年日本で遊ばれ続けていたのはバンスゴロクっていう呼ばれる種類なんですね一言で言うとバックギャモンとかですね日本ではドミノに続いてマイナーなゲームなんですけどたくさんある駒を相手の陣地にどんどん進めていって自分の駒を全部相手の陣地に進め終わったら勝ちって感じのボードゲームですただしその相手の駒が複数配置してある場所には駒を進めることができなかったり逆に進む先の相手の駒が1個だけなら振り出しに戻せたりするっていう S コロクと違って戦略性が発生しているゲームなんですよ有利な陣地を築いてそれを維持しながら相手陣地に攻め込むっていうところは結構囲碁とか将棋とプレー感が近いかなと思いますバンスゴロックは世界最古のゲームとされているだけあって、世界各地で遊ばれているんですが、日本にもアスカ時代に伝来してから、囲碁や将棋を抜いて大人気のゲームでした。例えば、有名な枕の像詞にも、スゴロックや囲碁で遊ぶ人の話が出てきますし、スレズレグサに出てくるスゴロックの名人の話なんかは、多分教科書で読んだことある人も多いですよね。あの、スゴロックが上手な人にコツを聞いたら、勝とうとして打つのではなく負けないように打った方がいいって教えてもらう話ですね。囲碁やすごろに比べると将棋の話って平安時代の枕草の子にも鎌倉時代のつれずれ草にも出てこないんですね。でもその当時はすでに将棋も伝来していたはずで資料からも将棋の存在が確認できるんですよ。単に普及していなかったんですかねしかし徐々に人気が出て、以後、スゴロク、これに将棋を加えた3つが3面って呼ばれて、貴族の嫁入り道具にもなったりするんですね。これも企画展で見ることができるんで、ぜひ見てください。ただ、これだけバンスゴロクが普及していたにもかかわらず、時代が進むにつれて、バンスゴロクって日本の歴史から消えてしまって、日本古来のバンスゴロクは文化として失われてしまうんですね。ちなみにスゴロクってこの世界でも、さっき世界各地で遊ばれてるっていう話もしたんですけどギャンブルと結びつきやすいせいで禁止刑がガンガン出て結構消滅するんですよね世界各地で日本でも頻繁にそのバンス語録が掛け事に使われたので禁止されていてただ注意してほしいのは中世において掛け事になったのってバンス語録だけじゃなくて将棋や囲碁も同じなんですよ実際その囲碁があまりにも掛け語っていう掛け事に使われたので禁止していたた地方や時代もあったんですねぶっちゃけ現代でも囲碁や将棋で金銭かけちゃう人いますよね昔はそれで生活をする人いわゆる真剣士みたいな人がいました裏プロみたいなね中世のボードゲームってこのギャンブル掛けごととの関連性を抜きには語れないことが多くて例えばかるたもその普及に大きな影響を受けてるんですねかるたって言葉の由来としてはカード厚紙のことなんですね現代でカルタって言うと、いわゆる、その、読み札から絵を撮る絵カルタって呼ばれるものを指すんですけど、伝来した当初は、カルタって言ったら、南番カルタや、うんすんカルタって呼ばれる、いわゆる今で言うとこのトランプみたいなものでした。スートと数字が書いてあるやつ。遊びの流儀店でも、結構このうんすんカルタを紹介してるんですけど、自分がその調べた感じだと、ぶっちゃけこれはあんまり普及していないというかね。一部地域でしか伝わらなかったというか、さっさと歴史の闇に消えてしまって、カルタといえば、エカルタとか、百人一種みたいな、歌カルタのことを意味するようになります。まあ、今でも残っている花札も、カルタの一種ではあるんですね。しかも、エカルタではなくて、ウンスンカルタと同じく、トランプの仲間で、数字が書いてないように見えるんですけど、実は花札って、1月から12月までの季節を表していて、で、それぞれの月が4枚ずつの 12×4 枚で構成されているんで、やっぱりトランプの仲間なんですよ。だから、図面と数字の対応さえ覚えていれば、トランプのように遊ぶことができて、なんでこんな分かりにくくしたのかっていうと、さっきの掛けごとの話に実はつながっていて、ウンスンカルタとかって掛けごとによく使われていたので、何度も何度も禁止されるんですよね。まあそれが衰退した理由の一つなんですけど、この禁止を避けるために、数字をパッと見なくして絵だけにしたのが花札の機嫌だって言われています。一説によると。ただ、当然そんな言い訳は通用しなくて、普通に花札もその後禁止されるんですけど。あと、見てほしいのが、輸出用にかって作られたバンス語録があって、これがすごく美術的に綺麗な工芸品なんですよ。トルコとか中東の螺鈿細工で作られたバックギャモン版とかジェス版って今でも有名なんですけど、結構それとも違っているもので幾何学模様じゃなくてこう細かい日本風の絵がラデン細工で描かれてるんですよねこの螺鈿模型で作られた工芸品もぜひ見てほしいポイントなんですけど自分やっぱりこのボードゲーム遊べのも好きなんですけど将棋やチェスの駒とか麻雀牌とかバックギャモンのボードとか工芸品になってるコンポーネントがもう結構好きで美術品的に好きでなんかそういうのを見ると手元に置きたくなっちゃうんですよね。あんまり遊ぶ予定がないのに。そんなわけで、ボードゲームクラスだったら、こう、遊びの流儀点も楽しく楽しめると思うので、ぜひ足を運んでみてください。知っているような、知らない話。今日のお題は、コインのギザギザについて。皆さん、100円玉や50円玉の口についているギザギザ。これがどんな理由に基づいているかご存知ですかまだ金や銀といった貴金属で硬貨を製造していた時代に、硬貨の縁を少しずつ削って、それを支払いに使ってしまうことで、少しずつ貴金属を集めてしまうっていう人がいたんですね。アメリカで18世紀頃にこれを防ぐために、銀貨の縁に刻印をつけて削り取られた銀貨を区別できるようにしたことがこの由来だと言われています。実用的な意味としては500円玉のようにこう偽造が難しくなるっていう理由もあるんですけどさて、近年では貴金属で硬貨を製造することはごく稀になりました。記念通貨などの一部の例外を除いて一般に流通させる硬貨のほとんどは銅であるとかニッケルで作られています。で、高額なものは全部紙幣ですね。しかし歴史上では長い間高価の原材料自体が貴金属のように価値の高いものが使われていました高価な高価実は冒頭で述べたように縁を少しずつ削っていっちゃうのはまだマシな方でたまに貨幣の額面価値よりも貴金属としての価値が上回ってしまうことが歴史上では何回かあったんですねそうすると、どうなるかっていうと、せっかく、あの、鋳造した貨幣が、ガンガン溶かされて、ぬれ棒にされて売られるんですよ。まあ、犯罪なんですけど。現代日本でも、貨幣を傷つけたり溶かしたりするのは、実は犯罪で、貨幣損傷と取締法に相当します。面白いのが、この法律で保護されているのって、補助通貨、つまり、500円玉とか10円玉とか、効果だけで日本金貢献、いわゆる紙幣って対象外なんですよね。なので、法律上は1万円札を燃やしては別に犯罪ではないんですよ。多分、この法律がその貨幣を金属とみなして少しずつ削っちゃったり溶かしたりすることを想定しているからなんですね。例えば、1円玉って製造コストが1円超えてるんで、勝手になくなると結構困るんですよ。アルミニウムとしての価値ってせいぜい 1g あたり 0.4 円ぐらいで、まあ、1円玉ってちょうど 1g なんで、もし何かの理由でアルミの価格が3倍ぐらいに高騰しちゃったら、アルミを金属として買うよりも1円玉を溶かす方が安いっていう。これ余談というか補足なんですけど、さっきも言ったように、実は500円玉とか高価っていうのは日本銀行券ではないんですよ。お手元の小銭眺めてもらうとわかると思うんですけど、どこにも日本銀行とは書いてないんですね。仮に日本国って書いてあるんですよ。効貨って、この補助数貨って呼ばれるもので、日本銀行は発行してないんですね。話を戻して、貨幣の製造コスト、あるいは金属としての価値、そして通用力って非常に難しい問題だったんですね。貨幣ってこう発明をされたらみんながすぐに使い始めた超便利な万能のテクノロジーってわけでは全然なくて例えば日本でもアスカ時代にはすでに地獄で和道開放っていう貨幣が製造されたんですけどこれは実は全然流通しなかったんですね当時は通貨っていうものにみんなが馴染みがなかったっていうのもありますし原材料の金属が当時の技術だと大量に採掘できず生産量が少なかったっていうのもあったで、これはさっき話した内容とリンクするんですけど、金属としての価値が、額面上の価値に比べて低かったんですよ。つまり、その、原材料の価値は10円なのに、額面上は100円になってるみたいなね。で、これ何が起こるかっていうと、偽造が発生しちゃうんですよ。今の紙幣って、偽造を防止するテクノロジーの結晶なんですけど、当時の荒っぽい製造レベルだと、ガンガン偽造ができてしまう。アアジアがこうにバイト感覚で偽造しちゃうんですよねで逆にこう原材料の価値と額面上の価値を近づけるほど偽造するメリットって小さくなるんですけどでもあんまり近すぎると製造コストが高くなってそもそも例えばその額面上の価値と原材料の価値が仮に一緒だった場合それってもう貴金属と商品を別々交換しないと変わんなくてあんまり貨幣じゃないんですよね。実際その貴金属や米をそのまま通貨にすることって長い間一般的で、むしろ貨幣の流通の方が都市部や商人、支配者階級に限定されたものだったんですよ。江戸時代になっても、江戸東の方はともかく上方の大阪の方とかに行くと商人たちは貨幣じゃなくて銀を重さで測って取引していて、まあ、農民だと大体米で取引をしているっていう感じです。これが終わるのは明治時代の始まりまでかかるんですね。さて近代までの日本ではほとんど自国で貨幣が生産されなかったんですが代わりに中国から貨幣を輸入して使っていましたいわゆる輸入船「民船」とか「総船」って呼ばれるもの有名なものに「永楽通報」とかがあってそういうものが江戸時代頃まで使われていましたしかしこれも普及率は結構怪しくて何せ輸入してくるんで量が足んないんですよねしかも中国との交易が停止したり、貨幣の処理が変わったり、製造されなくなったりして、そうすると貨幣の供給もストップしちゃう。でも経済が発達するほど貨幣の需要は高まっていく。そうするとどうなるかっていうと、偽造というか、勝手に日本で作られた市中線って呼ばれるもの、あるいは中国から輸入されたものなんですけど、品質が悪いものが流通するんですね。そうなると、悪化は良化を駆逐するって言いますけど、エリゼニっていう行為が始まっちゃうんですよ。何かっていうと、品質がいい貨幣は手元にできるだけ貯めておいて、質の悪い貨幣を支払いに使っちゃうんですね。ゼニをエり好みするっていう言葉ですね。で、納税したりするときっていうのは、実はこの質がいい貨幣で払わないといけないんですよ。だから、悪い貨幣2枚と質のいい貨幣1枚が交換されたりとか、同じ価格なのに二重価格が発生するんですね。そうすると、ますますそのエリオいエリ攻めが生じる。しかも、さっき言った通り、質がいい貨幣って、みんなが手元に置いて保存しようとするんで、流通量もさらに減っていくんですよ。ちなみによく工事現場とかで、地面から昔のお金が壁にいっぱい入って掘り出されるっていうことがあるじゃないですか。専門的にはこういうのを一括出土線って呼ぶんですけど、埋められた理由には色々あるとされているんですが面白かった理由が現代人にとってどうして埋めたのか不可解でも当時の人々がお金を保管しようって考えた時にはこうして地面に埋めるのが当然のことだったっていうんですね現代人だったら大金って銀行であるとか金庫に入れますよねじゃあそういうものがない時代には鍵をかけた家に置いておくって考えるかもしれないんですけど鍵もまだ一般的じゃないんですよねそうなると必然的に安全なお金の保管方法って家の近くの地面に埋めてしまうことなんじゃないかっていう話がされててどうしてこの話をしたのかっていうとエリゼニによって貯め込んだ質のいい貨幣を保管しておこうとした結果こういうふうに埋めたお金もあるんじゃないかっていう研究があったんですよねところで疑問に思ったんですけどよく昔話でここほらワンワンそこには、大判小判がザックザックっていう話が出てくるじゃないですか。よく考えると、あれって変ですよね。金でできた小判って、江戸時代にならないと普及しないし、一番古いものでも、江戸時代の少し前までは、小判って存在すらしないんですよ。あったとしても、さっき話したように、都市部以外の農村とかでは、貨幣自体があんまり通用していない。普通、農民は見たことないはずなんですよね。ちょっとこういうのについても、後で調べてみたいですね。さて、もっとカフェに関する話をしたいんですが、ちょっと今回尺が長くなってきたので、ここまで。というわけで、コインのギザギザについてでした。サブカル作品紹介。今回のサブカル作品紹介は、生きる。テコっていうアーティストの音楽アルバムですね。このポッドキャストでは非常に珍しい音楽作品の話なんですけど、これって普通の音楽作品とはちょっと違ってて、よくあるこの音楽カテゴリーみたいなものに当てはめるのがちょっと難しいんですよね。音楽っていう分類なのかもちょっとわからないんですけど、どういうアーティストなのかっていうので、よく聞く説明が、土地弁、土地の方言でラップをしているっていう説明なんですね。でも、いわゆるヒップホップ文化っていうのは継承してなくて、一般的なラップって呼ばれるものとの共通点としては、伴奏曲がサンプリングや打ち込みで作ったトラックが使われていること。そしてそのリズムに合わせて普通の喋り方に近い歌い方をしていること。で、違うのはほぼ韻律。韻を踏むことは重視してないんですね。逆に言えば韻を踏もうとしないことによってこの日本語のラップ特急のちょっと不自然な文体ではなくて自然な話し言葉に近くなってるんですよ。今回紹介する生きるっていうアルバムは1999年に出たもので自分が最初にこれを聴いたのが中学生の頃だったんですよね。その時はただのなんか栃木弁で喋ってるちょっと面白い CD くらいにしか思ってなかったんですけど、でもその妙に頭の中にはずっと残っていて、この前実家に帰った時に CD がまだ転がってたんで聴いてみたんですよ。そしたら、このアルバムの中の「古池日記」っていう曲が今聴くとめちゃくちゃ刺さったんで、今回ちょっと紹介したいと思うんですよ。ほーら、走っちゃ危ねえぞ、その辺に穴あくから。穴じゃなかった。池があっから。歌の内容はストーリーになっていて、父親の葬儀を終えた主人公の俺が実家で子供を遊ばせていると、実家の庭で昔池だった穴を見つけるところから始まります。葬儀の後でこの実家を売るか。それとも、占いかについて相談するんですが、主人公はそこでさっき見た庭の穴にまつまる思い出話をしていきます。最初が子供の頃に盆踊りの会場で金魚を取ってきたら、じいちゃんが庭に池を作ってそこに金魚を入れてくれたんですが、主人公は子供なのですぐ飽きて忘れちゃうんですね。そしてまたさらに時間が進んで、高校3年生の夏、将来へ漠然とした不安と希望を抱えながら、ぼんやりと夏休みを過ごしていると、夜中に、ぽちゃポぽちゃっっていう水音を聞くんですね。それが一体何なのか、懐中電灯を持って調べてみると、その音は、どうやら庭の池から聞こえてくるらしい。で、覗いてみると、その池は水かさも低くなってて、泥で濁りきってるんですけど、よく見ると、その中に、大きな、赤い魚が泳いでる。思わず驚いたんですけど、すぐにそれが昔自分が池に放した金魚だって思い当たったんですね。で、主人公の両親にもこの金魚の話をしてあげると、二人とも驚いて感心するとともに、池の水があまりにも少なくて汚いから、これはちょっと綺麗に掃除をして水を足してあげようっていう話になって掃除してあげるんですね。ところが、その後すぐに金魚が飼っていた猫にやられてしまって、まあ、すごくみんながっかりするんですよ。でも、主人公はそれを見て、金魚が今まで生きてきたのは、あの食べ物になる汚い水があったことと、猫の手が届かないような低い水かさのおかげだったんだなって気がつくんですよ。そして、10年もの間、静かに人知れず成長し続けてきた金魚に比べて、自分はどれくらい成長できたろうかって帰り見るんですね。話は、父親の葬儀が終わった後、実家を売るか売らないかっていう相談にまた戻ってくるんですけど、主人公は、この不便ね、ボロボロの何にもないような実家も、あの汚かった金魚の池と同じだっていうんですよね。周りに住んでる人たちも、街並みも、時間とともにすっかり様変わりはしてしまったけど、この家だけは、あの頃から何も変わっていない。きっとここへいいんだ、俺たちの住む家は、っていう。ところで曲は終わるんですが、これが本当に今改めて聞くとすごくエモく感じたんですよね。まず単純にお話としての完成度、文学性は高いじゃないですか。金魚すくいで撮った小さな金魚が人生の中で檻に触れて忘れた頃に現れては人生を思い返せたり大事なことを教えてくれたりする。こういう誰にでも起こり得るような何気ない日常の思い出、風景を飾り気のない方言で語っていくのがテコっていうアーティストなんですね。でもこの作品を今聞いてよりエモく感じたっていう大きい要因は自分が大人になったことで主人公の心情を想像したり共感できるようになったっていうところにあると思っていてこれを最初に聞いた中学生のところと違って今だと主人公の悩みっていうのが非常に身近なものになっているんですよね。そんな中で別に主人公の結論に対して賛成ができるわけではなくてもそういう気持ちに至ったっていうことは理解ができるんですよ。中学生の頃ってきっとこの歌詞が表現している感情とかそういう思いみたいなことは想像しきれてなかったと思うんですよね。こういう少年時代に出会ったものを年を取った後で見返してみると全然違う感想になったり楽しめたりするっていうのが人生の中だと結構たくさん生まれてくると思うんですよ。知識や経験、あるいは価値観が積み重なった結果、それまでわからなかった楽しみが新しく出てくる。年を重ねていくっていうのは、もちろん基本的には嫌なことではあるじゃないですか。それでも、年を重ねていくっていうのは、ただ単に感受性を失っていくわけではなくて、あるものに感動できなくなっていく一方で、また違う。新しく感動できるものもこうして増えていくんだなと思って、歳を取る楽しみがちょっと増えたというか、なんか救いを得たような気持ちになったんですよね。まあ、サブカルに限らず、この作品を楽しむときって、近い体験や記憶、感情があると、やっぱりより追体験ができるというか、濃密に楽しむことができると思うんですね。もちろん、フィクション作品だと、大抵のことは経験したことがないものが描かれていると思うんですけど、例えばその恋愛系の作品における片思いであるとか失恋であるとかっていうのは自分で経験する前と後ではやっぱり同じ作品を読んでも感じ方が違うのは当然ですよね話を戻してリスナーの皆さんも気が向いたらかつて何気なく通り過ぎた作品をもう一度大人になった今見直してみるとフリケ日記の主人公が実家の庭で金魚の池を見つけた時のような再発見があると思います完全に脱線しましたけど、この作品も出会えてよかったですね。今回はリスナーさんからお便りが来ているので、それを読んでから終わりたいと思います。少し長めですが、めったに来ないお便りがもらえて嬉しいので、全文読ん
1: でいきたいと思います。はじめましてこんばんは。多分、はじめましてです。感想というか、どうしても自分語りになってしまって申し訳ないのですが、今回のラジオも大変楽しかったので書かせてください。エコートのやりとり、面白かったです。普通にすごかった。だいぶ自然に聞こえますね。自動で洗浄する便器は1995年に初めて発売されたそうですね。小林幸子さんが割と早めに自宅に導入されたそうで、同じことをおっしゃっていました。が、小林幸子さんの場合は、出先で完全に流し忘れたはずというお話でした。人間、生き物が一番油断するときと言っても過言ではないですし、気をつけきれない気がしますけど、オールさんも気をつけてください。ぜひ。やべえ薬のうんちく、面白かったです。オールさんのお話、聞きやすくてだいぶ楽しいです。以前の美術館の話も好きでした。また感想を書きたいです。これも自分語り好きにならないように書くのが難しくて。あと、深海誠監督のことの反応には、最後に45分ということを持ってくるの上手だなと思ってしまいました。アマプラも入っていますし、45分で見終われるという魅力的な情報が最後にダメ押しに。情けないんですが、最近時間のかかることに躊躇してしまうので。でも、君の名はを映画館で見て、どうして滝くんと三葉が光り合ったのか、さっぱり読み取れなかった私に、この葉の庭の日々が理解できるか、自信がないですね。どうして光り合ったのかは最近ググって、納得のいく解釈を見つけたので、それでいいことになりました。5回くらい見たら分かったかもしれないですが。でも必ず見てみようと思います。私も絵が好みで好きな俳優さん、声優さんが出ていても物語りが好みでないと楽しみきれないのでストーリーの情報欲しいはとてもよくわかりました。またラジオ楽しみにしています。とりあえずログは全部聞きました。MTG 回も MTG 全くわからないんですがそれでも面白かったです。あと、ヤガモンさんゲスト回も大変面白かったです。物を作る人のルーツを聞くのは楽しいです。
0: マシュマロありがとうございます。ちなみにエコーとのやりとりですが、豆知識と面白い話の下りは自分でプログラミング実はしてなくて、エコーの標準機能で提供されているものがそのまま使われています。ということがエコーできるよっていう紹介でもあるんです。そういえば、トイレの話もいつかは知らない話のコーナーとかでやってみたいですね。例えばその砂漠みたいな極度に乾燥した地域だと、トイレってそもそも昔は存在しなくて、おしひくときもその近くにある砂とか石でふくだけっていう話とかね。あとそう、映画の長さについては、今の標準的な90分って、あのー、正直現代の自宅で楽しむ娯楽としては長すぎると思うんですよね。自分は言の葉の庭の45分って、むしろこの長さはスタンダードにやってほしいと思ってるんですけど、で、これ全く、その、マシュマロとは直接関係ないんですけど、そのいただいたマシュマロを読んでいて思い出したことがあってちょっと話したいんですけど、世間一般だと自分語りってあんまりよく思われてないじゃないですか。あんまりっていうかよく思われてないじゃないですか<笑>。でも<笑>、個人的な意見としては自分語りを避けた方がいいのは会話だけだと思うんですよね。その、会話の中でやっぱり延々と自分の話ばっかりしてるのはそれは良くないっていうか、敬遠されてもしょうがないんですけど、なんというかこの、反動というか、自分語り自体がもう忌避されているものになっていると感じていて、自分が特に悲しいと思っているのが、自分語りっていうものが様々な場面でうざくねみたいな扱いを受けるせいで、自分自身の感想とか思いみたいなのを表現するのが下手というか、全くできない人がすごく多いことなんですよね。自分が好きな作品をどんどん語ってもいいっていう場面でも
1: 、ね、いいよね。うわー、マジやばい、やばいみたいな
0: 、なんか表現しか出てこない人が結構いるのが、なんか個人的に本当に悲しいっていうかね。例えばその自分の好きな作品をお互いに紹介し合うみたいな場面でも、ただその作品の概要をちょっと話すぐらいしかできないとか、きっとその作品と出会っていろんなことを感じたり思ったりしたはずなのに、その感動とか好きっていう気持ちを全く言葉にすることができないし、することを恥ずかしいっていう風に思ってるのを見ると結構残念な気持ちになるというか。これ、自分がこのポッドキャストで第1回から定期的に話してることなんでもう1回言うんですけど、このポッドキャストではちょっと暴走しみな感情とか、オタク特有の早口みたいなものを肯定していきたいと思ってるんですよね。なんでかっていうと、一般人の会話で好ましいってされるような、当たり障りがない情報もパッションもゼロの話よりもその人間からしか出てこないような偏ってて熱い話の方がはるかに聞いてて面白いかななんですよね。だからこうリスナーさんもマシュマロを投げるときにあれこれ自分語りしすぎではみたいなことを考えずに直球ストレートで<笑>語ってもらえればいいなと思います。というわけでポッドキャストの感想、質問、リクエストなどあればぜひマシュマロに送ってください。番組の中で読んだり読まなかったりします。というわけで今回のオールワーク製編はここまで。それではまた次回をお楽しみに。